0: Сбиес на български. На
1: Пламен. След като продължаваме промяната не успяха да се ставят ново правителство в рамките на този парламент. На каква фаза са опитите това да се случи с втория и третият мандат? А президентът не бързаше много с
0: раздаването на мандазите филии. Чак вчера той връчи втория мандат на втората политическа сила ГЕРБ, които пък веднага го върнаха. В рамките на този парламент те наистина са без шанс за властта, защото нито имат достатъчно депутати за самостоятелно управление, нито надежни партньори за коалиция и да видим на кого Румян Радев ще даде третия мандат и кога. Той каза, че първо ще се консултира с всички политически сили и най-вероятно връчването ще е през другата седмица. За третия мандат най-големи апетити имат Българската Социалистическа партия и Демократична България. Но избора между тях не е лесен. С БСП президента е в открит конфликт напоследък, а Демократична България, въпреки че са послушни, негови идеологически обхват. Вариантът пък третия мандат да отиде при партия Има такъв народ, които свалиха правителството на Кирил Петков неодавна е по-скоро нулев. По този начин самият президент ще си сложи огромна черна точка пред тъй да наречените избиратели на промяната.
1: А получаването на мандата форма на престиж ли е за Българската социалистическа партия и Демократична България или те сериозно смятат, че могат да се ставят правителство сега, след неуспеха на продължаваме промяната да го направи.
0: И двете партии твърдят, че не е само престиж, сериозно смятат да водят преговори за правителство. И в двата варианта обаче, т.е. независимо от дали мандата ще е за БСП или за Демократична България, Припани камъните за новия кабинет изглеждат далеч повече от възможностите за неговата реализация.
1: А какви са проблемите, с които биха се сблъскали тези две партии?
0: Те предварително отричат възможността да се коалират с ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Тогава остава само да се върнат към разпадналия се наскоро четворен формат на коалиция, който освен тях и продължаване промяната, включва партията има такъв народ на Слави Трифонов т.е. партията, която свали предишния кабинет, сега да бъде поканена за участие в НОВ, който по същество няма как да води различна политика. Дори от чисто политическа гледна точка това звучи доста нелепо. А какво да кажем за моралния императив заложен тук? Но има и още по-голям проблем. Депутатката група на партия Има такъв народ вече не е цяла. Между време, но тя беше напусната от 6 депутати, т.е. аритметиката пак не излиза а и антагонизма между верните на слави хора и отцепниците е така силен, че няма как да ги вкараш отново заедно в една и съща кошара.
1: Пламен, а какво ще стане ако, например, ГЕРБ подкрепи евентуален кабинет с мандата на Демократична България? Независимо дали Демократична България иска тази подкрепа или не.
0: В началото на седмицата Бойко Борисов наистина вече намекна, че подобно нещо е възможно да се случи. Но аз мисля, че това е повече в кръга на ширята. Този ход би бил любопитен, куриоз, но нищо сериозно няма да излезе от него. По-важният и реален проблем пред Демократична България обаче е друг. Как е, лидерите Христо Иванов и Атанас Атанасов ще обяснат факта, че преговарят пряко с комунистите за подялбата на властта. Нещо недопустимо според повечето избиратели на Демократична България.
1: Какъв все пак е проблемът? Нали, демократична България и БСП бяха заедно и в правителството на Кирил Петков?
0: Да, бяха заедно, но някак отделно. Като две различни страни от монетата продължаваме промяната. Те никога не разговаряха помежду си за общо участие в властта, а партия продължаваме промяната водеше преговорите отделно с десните, отделно с социалистите. БСП все пак нямат голям проблем с това Том Думата е за участие в властта. Техният електорат вярва на лидерите си, които представят разговорите си с десницата като огромна саможертва в името на националния интерес или на националното спасение, още по-добре. Но за демократична България проблема е жив. Ако те проведат преки преговори с БСП, мнозина ще се отрекат от тях. А когато, както се очаква преговорите, не дадат резултат и се тръгне към нови избори, ще се окаже, че демократична България излизат само с негативи от този политически епизод. Не знам дали си струва.
1: Пламен, искаш да кажеш, че на обществената порта чука не ново правителство, а по-скоро нови избори. Някой приемат това за проблем, други за решение. Ти как смяташ? Изборите са инструмент на демокрацията в или аз винаги ги предпочитам пред
0: възможността да се избием по улиците. Тоест не ги намирам за проблем. Лошото обаче е, че не ги намираме за решение на проблемите пред България, които не са един и два и не се свеждат само до чисто политическия въпрос. Кой ще победи, кой с кого и как ще управлява.
1: Нито проблем, нито решение. А как може да се определи тогава настоящата ситуация?
0: Лошата новина, свързана с предстоящите най-вероятно предсрочни избори, е, че те ще зациклят и в следващите месеци, пак ще ходим няколко пъти до урните, защото страната просто няма реална политическа альтернатива. А случилото се пък през последните две години показва, че съчетанието от нетърпимост между партиите и типичната за България неспособност да се води разумен диалог, пречат за реализация на четово управление в наличните парламентарни рамки, които за сега няма и как да се променят сериозно. С други думи, хвили ние сме като автомобил, който чака да светне зелено, но светофара е развален, а по пътя единствената посока е назад, на там, където вече бяхме, в източителна задуха каскада от избори. Това значи не само, че скоро няма да има стабилно правителство, но и че ще ни управляват поредица служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и отправлявани от него. А това пък е гаранция, че скоро няма да започнем да излизаме от няколкото кризи, които ни мъчат едновременно, както и че необходимите реформи за пореден път се отлагат за неопределено време.
1: Политически акценти на седмицата с пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.